0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Desde Cero. Hoy con un tema que este, creo que muy importante para este mes, que es el mes de la mamá. Muchas felicidades a las mamás. El día de ayer espero que las hayan apapachado y las hayan quitado de hacer al menos la comida y eso que uno hace todos los días. Este, hoy les platico que vamos a tener tres invitadas muy especiales, las otras dos están por allá atoraditas en el tráfico, pero ahorita se van a incorporar con nosotros, tres mamis y juntas vamos a tratar este tema de el este, <coughs> perdón, de la, ay se me fue la palabra, del roman, del romantizar la maternidad. Es para mí un gusto presentar a a Minerva Flores, vamos a decirle Mine para que se sienta más a gusto. Mine, gracias muchas por gracias. estar aquí gracias. y por atreverte a, a, por un día, ser locutora en, en una estación de radio. Muchas gracias
1: por la invitación, yo emocionada por estar aquí.
0: Bienvenida, muchas gracias. Isra, si quieres vamos con el videíto, vamos a, a ver un video que eh, creo que, Va muy de la mano con este tema que vamos a tratar el día de hoy, y así damos tiempo a que las otras mamis incorporen, y si no vamos empezando nosotros a desarrollar el tema mientras las demás mamis llegan. Muchas gracias y vamos a ver este videito.
2: Just give me one second. Sure. Uh huh. Hey, hi. Hey. Two minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just um, a job. It's sort of probably the most important job. Uh, The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are are really quite extensive Uh, first category for the requirements would be mobility this job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time uh, constantly on your feet constantly bending over constantly exerting yourself a high level of stamina uh uh, okay
0: that's a lot for how many like For how many hours? Uh,
2: 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, seven days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? Uh, you mean like a break? Yeah. Uh, no, there are no breaks available.
1: Is, th- is that even legal? Oh, yeah,
2: of course, yeah.
1: Okay, yeah. so like no lunch? Mm-hmm. Or... You can have
2: lunch, but only when the associate is done eating their lunch. Uh... I think that's a little intense. No. no, not possible. that's crazy. Now this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in uh, medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate Throughout the night, being able to work in a chaotic environment. If you if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with with a happy disposition. Ah, uh, that's almost cruel. <laughs> that's almost a,
0: a very very sick twisted joke. But
2: when there's time to sleep, or oh, no time to sleep. Yeah, all, all encompassing, almost. That's exactly right.
1: 365 hundred sixty days a year. Yes. No, that's, that's inhumane. That's, that's very insane.
2: The meaningful connections that you make and the, the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me?
1: No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono, completely for free. <laughs> no!
2: What if I told you there's someone that actually currently uh, holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. (laughs) (laughs) Yeah. Yeah. Moms. (laughs) That's awesome. (laughs) (laughs) And they meet every requirement, don't they? Oh, my God. Moms are the best.
0: Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there.
2: Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those
1: nights and everything.
0: Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do.
1: So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome.
0: Pues ya regresamos, ya nos acompañan Paloma y Tse, las mamis que hacían falda, que por ahí estaban atoraditas en el tráfico. ¿Qué les pareció este video de esta este, eh, situación social o este ejercicio social que hizo esta empresa en la que eh, hacen entrevistas de trabajo, haciendo o denotando las actividades que realizan las mamás sin decirles que son mamás? ¿no? Y todo el mundo vuelto loco y diciendo, no, yo no quiero eso, yo no quiero ese trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pueden platicar? ¿Qué piensan de, de esta parte del, del rol que nos ponen como mamás y de la carga social que implica la palabra mamá, ¿no? Que, que no nos deja disfrutarla. Pero bueno, mejor antes de empezar, para okay. no haber en carrera y que la gente las conozca, les dejo la preguntita hacia el aire para que la vayan pensando Muy y bien. mientras para que dejen de estar nerviositas y se suelten, Vamos, platíquenos un poquito de lo que hacen, a qué se dedican, etcétera, para que la gente conozca un poquito más acerca de ustedes. Si quieres empezamos por acá. Sí, ok. Hola, mucho gusto. Yo soy Yitzel. Eh, Tengo 32 años, soy mamá de dos chicos. Eh, Mi hijo grande tiene 14 y el pequeño tiene 10 años. Fui mamá muy joven a mis 18 años. Eh, Ahorita soy estudiante, estoy haciendo un poquito las cosas diferentes. Estoy soy estudiante de la carrera de Derecho. Tengo mi negocio en línea y aparte trabajo con mis papás. Este, ya no soy mamá de 24-7 en teoría, porque pues al final nos tenemos que hacer cargo de de todo, aunque tengamos nuestros trabajos, pero sí, mucho gusto y muy contenta de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Ver, Hola, mi nombre es Paloma, tengo 35 años, tengo cuatro hijos uno de 16 años uno de 15, una de 12 y uno de 10 este, pues me dedico pues obviamente al cuidado de mis hijos pero en mis tiempos libres que es en los horarios que ellos van a clases trabajo en una escuela de terapias alternativas, limpiándola mm-hmm. para que me den los tiempos pues para ir a recogerlos a las escuelas y pues ahora sí que pues, obvio, no, no es fácil. <risa> Menos con cuatro. Complicado. No. <risa> 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 pues, sí, también fui mamá joven. Tuve a mi primer hijo casi a mis 19 años. Y, pero, pues, ahora sí que parezco su mamá ahorita. En vez de su mamá, perdón, parezco su hermana. Muy bien, una mamá muy joven. Sí, guapa. Gracias. ¿Verdad? Muy bien, a ver, para camine pláticanos de ti.
1: Hola, buenas tardes. Pues, mi nombre es Minerva Flores Casi todos me dicen Mine. Este, yo también, así como Itzel y Paloma, fui mamá a los 19 años. Tengo tres hijos, dos chicas. La mayor tiene 25 años. Ya terminó su carrera universitaria. Ella estudió Historia. Tengo otra nena que tiene 21 años. Ella está estudiando Comunicación y Artes Audiovisuales. Y tengo un pequeño de 11 años que ay, requiere todo <risa> mi tiempo. <risa> Pero por fortuna, este... Al tener ya mis dos hijas mayores, puedo eh, hacer mis actividades personales y, pues, también estar al cuidado de, de mi hijo, que también es un chico tranquilo. Entonces no demanda demasiado. Más bien es, son sus actividades las que las que requieren de mi tiempo. Yo soy cosmetóloga. Eh, acabo de emprender un negocio hace seis meses, aunque ya tengo trabajando en estos cinco años y medio aproximadamente. Me encanta, me apasiona el tema de la belleza y también me gusta mucho contribuir a la vida de los demás, al planeta. Y pues eso eh, les he inculcado a mis hijos, así que hacemos muchas actividades al respecto.
0: Pues bienvenidas, déjenme platicarles que yo no tenía el gusto. Todo fue a través de las redes sociales, a través de la publicación y posteriormente en WhatsApp. Y me estoy enterando que ellas sí se conocen, así que la, la única aquí que no las conocía era yo, entonces para mí era importante saber de ustedes, les platico, quien ya nos ha visto ya sabe quién soy, pero les platico a ustedes, yo soy Michelle Arenas, tengo una nena de nueve años, soy sobreviviente de cáncer de mama, y es a raíz de esto que surge este programa y el colectivo Papalot, un, un espacio en el que podamos sensibilizar, concientizar y educar sobre, sobre, obviamente, el cáncer de mama pero eh, sobre todo lo que implica ser mujer, ¿no? Sí, todo claro. lo que implica ser mamá y es, es un programa en el que tratamos temas de todos. También hablamos de los chicos, ¿por qué no? <risa> y temas de interés general. Entonces, este espacio es suyo. Siéntanse Gracias. cómodas y bienvenidas. Y el tema lo eligieron ellas. Entonces, fue una propuesta de ellas... <risa> de Itzel para ser exactos. Exactamente. <risa> y las demás lo aprobamos, no, nos gustó este tema. Entonces, quiero empezar con la pregunta, ¿qué es para ustedes ser mamá? Uf. <risa> bueno, yo creo que al principio eh, es, bueno, es hacerte cargo de, de un humanito o varios, pero está esta situación que yo creo que todas pasamos de que es, pasas a ser una persona. Autónoma, yo hacer a ser la mamá de Andri, o sea, ya todo mundo te dice la mamá de Andri, hasta te registran en el WhatsApp como, bueno, ya en mi caso, la mamá de Fulanito, y este, y es complejo, como que estás adentro y, y ni siquiera alcanzas a dimensionar este, lo fuerte y lo, el grave compromiso al que, al que nos sometemos. Este, pasamos por, por una transición de transformación total y para mí, eh, eh, bueno, así en resumen es como este deber y que, que asumimos con mucho amor de, de educar y guiar a, a humanitos. Muy bien. Pues para mí el ser mamá ha sido el cambio de mi persona porque pues para poder ser mamá o una buena mamá En los estándares míos, este, es, pues, estar bien yo para poder darles lo mejor de mí para que ellos estén bien. Entonces, más que nada es es como eso, el ser mamá es cambiar tu vida en todo,
1: porque si cambian todo, dejas de ser tú para ser mamá. Ok. Sí, pues, compartiendo la opinión de mis amigas, es ese tema, eh, les voy a contar una experiencia, una vez Adelante. fui al médico, y este, su nombre, y me le quedé viendo a la señorita. ¿Cómo me llamo? Ibarra. No, 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 espérame, espérame, así se llaman mis hijas. O sea, de ese tamaño. Así es como te conviertes. Dejas de ser tú, llega el momento en que, pues si te enfermas, es después, primero ellos. Si tienen un, una actividad, primero la de ellos. Y obviamente, como dice Paloma, debemos estar bien nosotros para poderles dar lo mejor y que ellos también se sientan seguros teniendo una mamá completa. Pero de pronto es tanto que te envuelve. Es, una, es un remolino de actividades como mamá que llega el momento en que sí puedes desdibujarte. Entonces, creo que hay que estar muy conscientes de nunca de ser, dejar de ser nosotras mismas y siempre también eh, pensar en nosotros si nos sentimos mal, si queremos algo, si anhelamos estudiar, si anhelamos iniciar un negocio, si sentimos algún malestar de salud. Sí hay que darlo todo por los hijos, pero también tenemos que estar completas.
0: Fíjate que mientras estaba preparando el tema y, y revisando las páginas de internet para saber cómo, cómo tratar el tema... La sociedad nos pone como si fuéramos las superheroínas o, o, o que las mamás tendríamos que ser como de otro planeta. No sentir, no, eh, no tener miedos, no nada y ser perfectas. Y nos olvidamos de lo maravilloso que es la imperfección. Y qué mejor enseñar a nuestros hijos esa parte, ¿no? Yo soy súper cuadrada y súper metódica y todo y mi hija es un caos. Y ella ha venido a enseñarme esa parte, Así de, mamá, relájate, no pasa nada. Entonces, pero yo en mi cabeza es, si no lavo los trastes y no dejo la casa súper arreglada, ya no soy una buena mamá y qué le estoy enseñando a mi hija, ¿no? Entonces, sí. te envuelves en estos roles de decir, tienes que ser perfecta. Y qué horrible ser perfecto, ¿no? O que no nos dicen que, que digo, las mamás que, que acaban de que tienen a sus bebés pequeñitos, O sea, que no nos dicen esa parte de no vas a dormir y de verdad no vas a dormir, ¿no? Es es esta parte de realmente ver la maternidad como lo es. Un acto de amor, porque al final de cuentas es un acto de amor, pero que sí hay cambios físicos, hay cambios emocionales.
1: Muchos.
0: Y y hay esa parte en la que te desdibujas por completo, ¿no? Y y cómo, para ustedes, ¿cómo es esta parte de, de... ¿Cómo pudiéramos quitar esta parte de romantizar la maternidad? ¿Cómo pudiéramos ser eh, menos románticas en el tema de la maternidad y más realistas? ¿Qué le dirían a las, las, (risa) digo, obviamente sin asustarlas porque también, no, ya, porque
1: también es algo hermoso. Es algo maravilloso y hermoso. Te da una satisfacción en los hijos increíbles. Pero creo que, pues, foros como este permiten esa situación de ir eh, siendo más conscientes, incluso hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos desde pequeños, que obviamente lo hacemos con amor, pero que hay momentos en los que, ¿sabes qué? Permíteme tantito, o sea, o oh, quiero mi espacio. Tú también pedírselo a tus hijos, claro. hacerles conscientes a ellos de que es, los amas y los cuidas y los vas a apoyar siempre, pero que también necesitas tiempo para ti, quieres tiempo para ti y hay gustos que que tú quieres eh, disfrutar y a veces es sola y muchas veces, sobre todo las generaciones anteriores, puede ser pues calificado como de mala mamá. Si tú te das tu espacio, tu tiempo y tus gustos. Entonces, eh, yo por ejemplo siempre he tratado de ser Minerva, a pesar de esa situación que les acabo de comentar, yo creo que a lo mejor desde ahí me quedó muy claro que que debía hacerlo, y te hace una mamá más feliz, y obviamente estás más contenta con ellos, o sea, siempre los vas a amar, cuidar, apoyar, complementar y todo, pero el ser un individuo que eh, logra sus propias metas te genera, mayor estabilidad y equilibrio para poder ser mejor mamá. Sí, claro. Entiendo. Y existe toda esta parte como de la sociedad que a veces te, te señalan. Yo tengo muy,
0: me quedo muy presente eh, cuando mi, tenía nada más a mi primer hijo, tenía un negocio en un mercado y a un lado de conmigo había una señora ya muy grande, ya muy... Muy, ya viejita. Y recuerdo que una vez traía un gripo, no nací de que ni me quería parar, pero yo ahí trabajando y atrás de mi chiquillo porque de repente se salía a jugar con otros niños y así. Y volteé y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, ay, es que me siento súper mal, estoy como con mucha, me daba la, las gripes muy fuerte y volteé me dice, tú como mamá no tienes derecho de enfermarte, ¿eh? No tienes tiempo. Y yo, ay, o sea, me impactó tanto que dije, sí, o sea, me la creí. Dije, sí es cierto, no creo, tengo ¿no? tiempo. Sí. Y, este, y después dije, bueno, como por qué este, esperar a que mi cuerpo me ponga un alto más así de, oye, ya, o te aplacas o te aplacas. No, empezar a darme mi espacio, que claro que cuando los niños, este, sobre todo cuando son bebés, sí. es muy difícil este toda esta cuestión de alimentarlos, de que no tienen bien sus patrones de sueño, sí este, es muy, más desgastante, van creciendo y un poquito se puede ordenar más esa parte, que nunca dejas de, de estar comprometida con los tiempos y llevándolos al entrenamiento que es, y a la escuela y y las actividades, sobre todo si te gusta como enrolarte en todo eso pero sí, a mí me impactó muchísimo que dije, ¿cómo que no tengo tiempo de
1: enfermarme? O sea, ¿cómo le digo eso a mi
0: cuerpo? Sí, claro. Ajá, pero es como mucho lo, lo que la sociedad, las expectativas que la sociedad pone y nosotras no las creemos tanto que de verdad nos exigimos a grados que no está bien. Entonces es donde empieza toda esta situación de no, es que eres mamá y es lo mejor que te ha pasado y no te puedes quejar. Y siento que estos espacios están muy padres para que las mamás se sientan libres de decir ay, sabes que hoy de verdad no te soporta aunque seas mi hijo, gracias. Claro, claro. Ajá, y que sí, no está válido. mal, ni te hace... M- me, mala mamá, ni lo, vaya. Ajá, ni los quieres menos que cuando los estás abrazando, o sea, de verdad que no. Y yo, yo al menos, yo sí tuve que trabajar muchísimo esa parte, porque sí también era como siempre todo perfecto, siempre todo limpio, y empecé a decir, bueno, es que no puedo. Y me quedó muy marcado, por ejemplo, cuando empecé a notar que yo ni me importaba no dormir por hacer todo, Todo. y mis hijos empezaron a a actuar igual que yo, o sea, llegaba de trabajar, porque yo trabajo en un horario medio nocturno, dos de la mañana y veía a mi hijo, o lo veo haciendo tareas, y le digo ¿por qué? y me dice, pues no pasa nada, si tú no duermes, pues yo también puedo, como que yo, mi hijo, es que no creces, mira, yo ya, ya pasé por eso, y las hormonas del crecimiento, pero, dije, bueno, yo soy su reflejo, y si su, digo, él se está reflejando en mí, pues, o sea, yo, él, él puede, me toma como un ejemplo, y si dice, mi mamá puede, pues yo también voy a poder, y ya digo, no, pues, no, hijo, mira, es que yo te vas a la escuela y yo me duermo. Este, y tuve ¿Y que empezar no? a trabajar muchísimo en, en eso porque mis hijos lo estaban, se estaban apropiando de eso mismo. Y dije, no, no, es injusto para ellos, pues. No les hace bien. Ajá. Y, y, y no hay necesidad. O sea, si tienen la tarde para hacer la tarea y, y, y lo posponen, como porque es una cuestión de que en la, digo, a mí, a mí la verdad es que no se me hizo sano y dije, no voy a parar. <risa> ¿Cómo pudiéramos poner límites? O en su vida diaria, ¿cómo han hecho para poner esos límites? Para poder decir, tengo un negocio y me voy a dedicar a un negocio. Este, Organizar sus tiempos a partir de sus hijos. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte? ¿A qué retos se enfrentaron? Les platico, por ejemplo, yo sigo batallando porque la forma en la que educaron a mi mamá es muy diferente a la que yo estoy educando a mi hija. Entonces, Ella es de, primero la niña, le dije, no. Yo primero, porque si yo estoy bien, ella está bien. Si yo ando de loca, ella va a andar igual de loca. Entonces, pero es
1: un choque de culturas, al final de cuentas. Sí, somos la generación del cambio, porque hubo cosas que no nos agradaron tanto, entonces tratamos de no repetirlas con nuestros hijos.
0: Así es. ¿Cuáles fueron esos retos para ustedes, mamás modernas?
1: Pues yo creo que
0: el cambiar sobre todo esa estructura que la sociedad nos ha inculcado y que nosotros les hemos comprado esa cultura. De decir, ah, sí, pues primero que coman mis hijos y después como yo. O sea, pero como por qué. (ríe) O sea, no, tanto valen ellos como valgo yo y la necesidad, sí, sí, de ellos es igual a la mía. Entonces es, bueno, en mi caso ha sido el que mis hijos vayan aprendiendo también esa parte donde todos valemos lo mismo y okay. todos tenemos el mismo tiempo y todos tenemos el mismo derecho. Okay. Y así como ellos tienen mucha hambre, pues también yo la tengo. Y entonces es invitarlos a ellos como a colaborar en todas las, las labores que se hacen uh-huh. para que todos seamos iguales y que no sea como que nada más este yo me sacrifico y ustedes pues a gusto y pues no una mamá negada, ¿no? Sí. O sea, yo, yo le decía a Ivana, digo, aquí somos tú y yo y somos equipo. Uh-huh. Y si tú agarras un traste, lo lavas, ella los lava los domingos. Casualmente los domingos siempre estamos con mi mamá y mi papá. Entonces, y no. se escapa, ¿verdad? Se escapa. Pero, por ejemplo, cosas tan básicas como, ya me voy a sentar a comer y yo, ya, ya no quieres nada ya estás completa con lo que necesitas porque ya me voy a sentar a comer y yo sentándome a comer, yo ya no me levanto sí, porque ya. es mi espacio, es mi sí. tiempo para comer, ¿no? ayer estábamos en el restaurante este, conviviendo por lo del día de la madre la celebración la celebración y estaba súper desesperada porque quería irse a comprar y no sé qué y mi mamá empezó a estresarse y yo, mamá, tómate tu cerveza y van enojada, ¿no? y aquí nos vamos, y aquí nos vamos no, a volte y le dije, hoy es mi día si tú Exacto. quieres estar enojada sí. y con esa actitud es asunto tuyo, yo no me voy a ir de aquí hasta que me acabe mi cerveza y si quiero otra voy a pedir otra. Tú sabrás si estás enojada o no. Se paró muy bien. Voy a lavarme las manos. Le dije, mamá, va a lavarse las manos 20 veces porque está desesperada. De ti depende que te sientas frustrado o no. Yo no, mira, me estoy tomando mi cerveza. Muy a gusto porque es mi tiempo y sí, mi tío. espacio. Pero a ella le cuesta esta parte. Es como... No le haces caso, la ignoras, no le das su tiempo, ¿no?
1: Creo que la base adicional a eso que estás diciendo es mantener la firmeza. Sí, que claro. a pesar de que está la presión de la otra parte de generación, porque puede ser mamá o puede ser papá o puede ser Amistad, la sociedad, amistades. Sí. Entonces, a pesar de que está esa presión, y que tú estás queriendo generar un cambio y que te respeten. Y a pesar de que tus hijos estén molestos o lloren o te critiquen, porque pues también lo hacen, sí, claro. este, mantenerte firme. Porque al final es defender tu autonomía y defenderte como ser humano y no es en contra de nadie. Así es. Simplemente es hacerte valer. Nada más eso. Pero creo que si sucumbimos ante la presión, esa ambigüedad para los hijos les genera incluso hasta que tengan comportamientos incorrectos claro. y de exigencia total para todo. Sí. Entonces hay que tener firmeza. Y creo que a veces también este,
0: podemos pensar que los niños son niños y no nos entienden y si sí nos entienden. O sea, son personas al final también hay que, hay que ver mucho eso. O sea, ay, es que está chiquito, ¿no? Pues claro que están aprendiendo a controlar, pero sí te entienden, sí, sí pueden entender que tú necesitas tu espacio. Y se enseñan eh, a la dinámica familiar. Yo, por ejemplo, a veces tengo la necesidad de que por mi trabajo me desvelo. Si no tienen clases, ellos a las 7 ya están desper- despiertos y ya saben que se van y se sirven un cereal, se hacen un huevito, se hacen un sándwich. Sí, ya están y más grandes. Tu pues ya, ajá, y ya ni siquiera van y me despiertan porque sí. antes era de que iban y ya amaneció mamá y, y, y tuvieron que aprender, o sea, sí entendieron que, bueno, mamá está cansada, no pasa nada, si dos horas la dejo que descanse y ya después ya se levantará. Sí, siento que a veces también un poquito caemos en esto de decir, ay, es que son niños, es que no entienden. Y por ejemplo, en, en lo que pasó, tal vez estaba enojada tu hija, pero al final esperó a que tú terminaras tu tiempo y, y lo pudo entender enojada o como, como haya, haya sido, sido. pero lo, lo entendió y lo cumplió y no pasa nada no ¿sí? y al final llegué a casa y le dije mal, le ¿eh? uh-huh. dije yo el día del niño no hice caras ni estuve molesta te llevé a tu concierto y anduve contigo para arriba y para abajo con una sonrisa en la cara, le dije tú no hiciste lo mismo por mí, aguas Sí, claro. ¿No? O sea. Y también eh, hacerles
1: ver. Claro, claro.
0: Que que entiendan que al final de cuentas somos un equipo. Y en el caso de Ivana, que somos solo ella y yo, digo, hija, o me ayudas y te ayudo, o aquí no va a poder funcionar esto, ¿no? Cuando. Ahorita que decías que que hay que hablar con ellos, cuando yo me enfermé, esta era la parte complicada. Yo decía, bueno, ¿cómo lo voy a ver con Ivana? Ivana tenía cuatro años cuando yo me enfermé. Ay, sí. Ivana lo llevó de la manera más madura. Yo creo que tú lo pues, que pensaste yo, más así sí. como Ajá, más trágico. Sí, yo verás. dije no. Yo solo recuerdo que ella, yo creo que me veía mal en su cabeza y o sea como que llegaba de la quimio, yo llegaba y ya tenía ella solita me tenía hielo, me tenía mis galletas saladas porque ya no, sabía lo que, lo que yo iba a vivir, ¿no? Y al final de cuentas yo también hablé con ella y me senté, va a pasar esto, va a haber días en los que no me va a poder levantar de la cama, se me va a caer el cabello, o sea, explicarle un poquito de lo que iba a vivir, porque me decía la psicóloga, dice, lo va a estar viendo contigo, o le explicas cómo está la situación y ella lo entiende, o va a estar frustrada porque te va a estar viendo un proceso que es difícil y no va a entender está qué demonios pasando. está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte creo que sí. es muy importante sí, que le demos que a, a los hijos esa parte de, de agarrar, eh, de ser responsables de lo que a ellos les toca sí. y que no pasa nada. O sea, al final de cuentas estamos criando y formando niños sí, y niñas, Y ¿no? no
1: este subestimar su capacidad. O sea, hablar con ellos del tema que es, al, con las palabras, dependiendo de la edad, pero hacerlos conscientes de la situación que está pasando. Y es mejor. Claro. Y en la parte laboral, ¿cómo...?
0: <risa> ¿Cómo distribuyen esa parte de, de, de la mamá y del trabajo? Y... A mí todavía me pasa que hoy es día de lo que sea. Hoy es día de la madre, ¿vas a trabajar? Y yo, sí. O sea, si todavía me dicen así como de, ay, no vayas, no tengo que ir, es mi responsabilidad. Bueno, ok, y ya. Pues ya no son tan chiquititos, pero este si han... A mí lo que más trabajo me me costó como establecer un límite es porque estudio en línea, estudio en mi casa, decir, hijos, voy a hacer un examen, necesito que me den media hora al menos de silencio y que no voy a poder ponerles atención porque estoy en mi examen. Sí, mamá, ok, o sea, y ya, como que entraban y, ay, no, de veras está en examen, y ya se (risas) iba. Más que el trabajo, pues sales de casa y ellos Casi, casi yo creo un ratito y se duermen porque yo entro a trabajar a las 7 y salgo a las 2 de la mañana. Entonces, no, no me ha costado, pero en, el, en el, la cuestión de la escuela o, o que me ven
1: pegada a la computadora, y, ah, sí, 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 estás, estás estudiando, no me ha Y, sí, o sea, y el, sí, establecer yo creo que el... en algún momento, aunque a lo mejor ahorita no te lo digan, pero pues te admiran. Sí, y van claro. a ver en, en su vida que no hay límites y que no... Les estás abriendo un panorama increíble. Sí, sí, sí.
0: Pero sí si es toda esta cuestión de los tiempos, este, sí es complicado porque tenemos que cumplir y aprender a delegar porque al menos yo no sabía delegar cosas o sea responsabilidades y luego no lo hacían como a mí me encantaba Ay, y, sí. y, y yo así por cierto cierto pero es todo un maneje porque no podemos hacer todo no somos yo a veces uh, Pues porque, claro, son niños y ya tengo hambre. Sobre todo me pasa con mi hijo, el chico, que es como de repente sí es muy demandante de que quiere las cosas ya y tengo hambre. Y le digo, mi amor, recuerda que no soy robot, robot. no soy robot. (risas) O sea, lleva su tiempo, sí, y sí tienen que entender porque a veces nos presentamos nosotras mismas como que las superpoderosas y que todo de lo podemos, todo, bueno. que claro que dicen, pues sí, mi mamá sí puede, y, y, y no, de repente no, pero el trabajo, yo siento que clave es interno y tener también un círculo, es bien, para mí ha sido muy, este, sí, yo también creo eso. Ajá, muy no, valioso rodearme Platícame de ese círculo. De mujeres que no... Que son amigas y no juzgan tu maternidad. Ok, esa era mi otra pregunta. Esa era mi siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo ven esta parte de que las mujeres somos las primeras en juzgar y las primeras en criticar a la otra mamá?
1: Mucho, mucho. Pero también hay otras mamás que pueden ser tu soporte más grande, incluso mayor al que puede ser tu familia, familia. familia, yo tengo una de esas, entonces yo por ejemplo soy una mujer muy afortunada porque tengo la dicha de tener muchos grupos de apoyo, que yo les digo mis pilares y en muchos sentidos eh, he encontrado apoyo, demasiado apoyo, mira, eh, yo trabajé cuando inicié con todo el tema de estético y demás, inicié trabajando con un cirujano eh, trabajaba de 10 de la mañana a 8 de la noche ¡Wow! obviamente había días que se extendía el horario y no tenía yo auto entonces un transporte público y podía durar una hora en llegar a casa entonces 9.20, 9.40 llegaba a casa pero trataba de que cenáramos todos juntos el tema aquí más importante es que mi niño de 6 años se iba en una plataforma todos los días a casa, de 6 años con okay. una persona ajena entonces, pero siempre confiando en que, te, que la vida te rodea de personas positivas y, y pues esa persona cuidó a mi hijo tres meses hasta que después por otra mamá que escuchó la conversación y que supo del tema, me contactó con un maestro de la escuela y ese maestro fue mi gran apoyo durante año y medio para Bien. que el niño tuviera el destino a casa asegurado, asegurado. tranquila y Hablo de él en particular porque pues era muy pequeño y a mis hijas su edad pues les permite a ellas trasladarse de manera independiente. Pero siempre yo he hecho muy buen equipo con mis hijas, pero también eh, en este caso mi mamá. Y sobre todo una red de apoyo muy grande de buenas amistades. Incluyo también a algunos varones. Claro. este Y es muy gratificante. Y de verdad... Eh, creo que con el paso de los años agradeces todo ese apoyo porque ves a tus hijos bien y tú realizándote, ¿por qué? Porque si no trabajas en mi caso, si no trabajas, aunque cuento con el apoyo eh, de su papá, eh, la verdad es que el, el cuidado, la mayor cantidad de, de recursos y demás, pues, surgen de mí, entonces hay que estar elaborando. Hay que trabajar.
0: Y qué importante eso que acaban de comentar, ¿no? Eh, Muchas veces nos nos inculcan eh, que no debemos de pedir ayuda o que está mal decir no puedo y que que es una parte yo creo que muy importante de esto de romantizar la maternidad, que pareciera que no tienes derecho a decir no puedo, que pareciera que no tienes derecho a decir estoy cansada, que pareciera que dices, bueno, o sea, Échenme la mano, yo sola no puedo. Y no pasa nada, ¿no? Qué importante darnos esta oportunidad de decir no puedo y necesito ayuda. Y que porque no pueda no significa que, que no vales mala. o
1: que no estás dando tu 100 Simplemente es tan diverso todo lo que requiere ser madre que requieres apoyo. Es sano también pedir apoyo. Y aparte que tampoco es como fácil encontrar esa
0: red de apoyo porque de repente tienden más, como lo decías, a atacar,
1: uh-huh. más
0: que ayudar. O sea, que te ven Acusar. a lo mejor cargando con las mochilas, que si sí, con la lonchera, que si sí, agarrando al niño, y pasan en su carro y adiós. O sea, <risa> y que tú dices, bueno, no pasa nada. O sea, estoy De todas maneras lo voy sí, a hacer. Sí, lo tengo que hacer y voy a cumplir. Pero qué triste es ver ese tipo de situaciones y que más de ser tu red de apoyo, sea como quien te quiera aplastar, ¿no? O sea en vez de, de decir bueno, pues te ayudo, ah no, pues mira la que, me, como en el caso de Minerva pues no sé, que pudiera caer en el, de eh, ay mira la que lo manda la descuidada, la eso entonces dice uno, prefiere trabajar que atender sí, a sus sí, hijos, sí. ¿No? No sé, cuando no sabes cómo todo, pero si no gente, trabaja no, no puede poder. comer ah, sus hijos sí, entonces eso es ahí donde pero está. claro que nunca empatizan con las personas y es mejor o más fácil juzgar al otro que decir, bueno, va, te ayudo o te apoyo o en qué te puedo ayudar. Sí. Y, y para ponerte un poquito, Mitch, en contexto, donde nosotras nos conocemos porque nuestros chicos están en la misma escuela, okay. que es una escuela que está en el centro y todas venimos de todas partes de la ciudad, porque es una escuela diferente. Entonces, este, está esto de, o sea, yo creo que escuchan y dicen, pues, ¿por qué no metes a tu hijo en la, la, en la de escuela, escuela de la muestra? Ajá es todo un contexto de que de verdad venimos de todas partes de la ciudad y es todavía parte de que el el educar a los niños, llevarlos a la escuela y todo es un un gran reto. Trayectos de una hora, hora y media, gente que viene de otros municipios a entonces, también eso es de que, o sea, suma a este reto de que no es nada más me salgo cinco a las ocho, va y los dejo ahí, ¿no? O sea, a las siete de la casa salir para que alcancen a llegar y así nosotros, tal vez yo hago 20 25 minutos y estoy en la gloria porque
1: hay quien hace mucho más tiempo. Y el tema de, de elegir esa escuela... Ver, pues porque ¿por sabemos qué,
0: porque es especial esa escuela porque nos. sabemos que es el, es el lugar
1: perfecto para nuestros hijos okay. nuestros hijos son niños con altas capacidades okay. entonces requieren atención diferente, diferente. diferente exclusiva eh, y ahí Inclusive. inclusiva también y ahí ellos encuentran todo lo que necesitan eh, o sea, de verdad es, eh, son felices <ríe> Eh, tienen cubiertas todas sus necesidades académicas, sus retos académicos, ellos siempre quieren más conocimientos, más oportunidades, eh, que su creatividad se las dejen eh, explorar y que ellos se expresen, y ahí es el lugar. Entonces, para todos los papás que están ahí, a pesar de de vivir esos trayectos tan grandes para llegar ahí, es muy valioso. Muy okay, valioso. Okay. Vale, vale pues,
0: la pena, cada, cada kilómetro recorrido ¿Sí? en las circunstancias que le <risa> recorramos Ajá. Ok, ¿y cuál ha sido el reto este para ustedes como mujeres y como mamá con estos oh. <risa> 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 niños? Que me imagino de ser muy mucho.
1: complicado, o sea. Yo siempre lo he descrito como mi mejor aventura. Ok, y, y siempre ha sido así. Eh, mi hijo es un niño muy tranquilo. Eh, muy fácil de cuidar, pero creo que también es el hecho de que mis dos hijas ya sean mayores y que ellas se manejen solas, Solas. entonces me permiten a mí estar con él. Pero pues entre los retos creo que ellos siempre quieren más información, conocer más lugares, eh, hacer experimentos, aprender algo nuevo. Entonces tú como mamá tienes que, o sea, ahí sí, ahí sí me lo adjudico el tengo que, darle todo ese panorama y todas esas necesidades académicas que él requiere. Porque es, eh, es hermoso ver su desarrollo, pero también es un compromiso muy grande porque ellos tienen tanta habilidad que si no se nutre de cosas positivas, se puede ser, no puede ser en sentido contrario. Claro. Mm-hmm. Yo en y mi caso, que pues, este,
0: mis cuatro hijos tienen altas capacidades. Wow.
1: Entonces...
0: Pues ahora sí que mi reto es muy grande.
1: <risa> muy mayor, Cuatro veces más grande. Cuatro veces
0: más grande. Pero creo que al día de hoy, pues, obvio, no, no son adultos aún, pero al día de hoy creo que, pues, paso a paso vamos logrando, pues, pequeños cambios, porque no es fácil. No es fácil cambiar una estructura, primero que nada, familiar. En casa. Claro. Porque se comenzó así. Con un, uno de mis hijos que fue el que ingresó primero a esa escuela, el cambio de toda una rutina para todos es difícil, pero una vez que, que ves el cómo se desarrollan ellos y lo felices que son sobre es que todo, es es el decir, vale la pena, o sea, vale la pena salir corriendo, vale la pena a veces no comer, vale la pena que después de salir de la escuela a las 4 de la tarde, porque salen a las 4 de la tarde, tienes que correr a llevarlos a sus actividades extras, que ellos eligen, que tú no los obligas, entonces no es fácil, pero es muy gratificante verlos, sí. cómo disfrutan ellos, el desarrollarse como personas, y pues obviamente el desarrollarse siendo personas uh, siendo niños sí, siendo sí. personas normales okay. oh, siendo sí, sin niños, sí, sí, niños como tal sin una etiqueta, ¿no? sí, sí. sin Exacto. una etiqueta donde pues caes en el, caemos y creo que la mayoría de los que estamos en esa escuela pues fuimos mamás que lloramos fuimos mamás que nos desesperamos porque no sabíamos qué tenían nuestros hijos, porque no es algo visible uh-huh. Sí. físicamente sí. pero si sí es visible en sus formas de actuar okay. su manera Entonces, de actuar A ver, de pla- platíquenme las características de sus hijos porque probablemente tras esta sí. pantalla <risa> y estos micrófonos Hay muchos, sí. haya mamás sí. Hay muchos. haya mamás que crean que están haciendo las cosas mal y quizá, sí, incluso, y quizá no es eso, sino que no están en los lugares adecuados.
1: Incluso niños que desafortunadamente están siendo medicados okay, porque tienen claro. un mal diagnóstico. Entonces, eh, a ver, platíquenos de las sí, características para que digan
0: que... que diga una mamá, ok, ah, esto me checa, esto me checa, esto me checa, y quizá a lo mejor llegar a esa escuela sí. en la que puedan desarrollarse, ella como mamá y su sí, claro, porque plenitud, también nosotros ¿no? iniciamos un proceso claro. de, de conocer, de, de aprender uh-huh. ajá, y todo, eh, y parte de, de este como siguiendo con el tema que yo, yo les quería como decir, mucho de esto de romantizar la maternidad yo creo que más de una vez escucharon este comentario chicas, no me dejarán mentir <risa> <risa> qué fácil, uy tienes un hijo superdotado. dotado, sí, yo creo, puros 10,
1: Puros 10 sí, no en la mata, escuela, no, no le va a todo.
0: O sea, o sea, sí, ¿verdad? O sea, puros 10 es en la escuela. Y no, o sea, no. Eh, una de las características, de hecho, es que se aburren en sus escuelas y son chicos que seguido este, tienen llamados de, la, de los padres, de los directivos que nos, nos hablan a los papás, porque no ponen atención, porque no quieren trabajar. Porque se salen al baño a jugar con el agua. Se, se duermen en clase y mil cosas porque están hartos de nuestro sistema ajá, tradicional, tradicional de, de aprendizaje que es repetir, repetir y repetir. Entonces ellos dicen, ¿por, qué otra, sí, ¿por qué otra vez? Sí, porque otra vez? Si ya lo vi, si ya lo sé y claro que este tampoco vamos a juzgar a los maestros porque en un grupo de 35 40 cómo adecuas la currícula hacia, sí, claro. bueno, hacia no, no, la preferencia de uno o varios chicos, porque así como están ellos están eh, tal vez el que de verdad tiene déficit de atención, claro. el que de verdad tiene al, alguna algún dislexia en o algo su ajá.
1: y ahorita tienen mal momento. Sí, ¿verdad? cualquier ¿verdad?
0: cosa, porque hay mil situaciones en, en cada niño. Entonces, las una de las características es esta eh, ¿Qué más podría ser? Que siempre están como ávidos de conocer, o sea, no, no se cansan, y si, si, y si les interesa mucho un tema, es así como que hasta se obsesiona Ajá. y, y agotan todo. Que, Ajá.
1: Sí. Y entonces puede interesarles demasiado, este incluso buscan en redes, pueden querer un, un juego que sea respecto a eso, una camiseta, un monito, lo que sea. Pero llega el momento en que se esa sed de aprender y, eso, y llega otro tema. Pero, por ejemplo, entre las eh, características es que su su vocabulario es muy extenso Eh, y utilizan eh, palabras que ni un adulto usa en ocasiones. Eh, Siempre quieren más de conocimientos. Um, son muy sensibles. Son muy, son muy Como sensibles. Muy, tienen mucho sentido de justicia, de, de ajá, se frustran sí. mucho si las cosas son injustas y si dicen ¿por uh-huh. qué? Ajá, suele pasar mucho. Eh, también no les gusta mucho perder. Entonces uh-huh. también hay, hay uh-huh. un reto grande que incluso hasta modifican las reglas del juego. Viven sobre para, retos. Ajá, para, porque ellos ganan. Porque ellos se saben, ¿sabes? Ellos se saben que tienen un, un nivel distinto. Distinto. Entonces, llega el momento, eh, por ejemplo, a mi hijo, alguna vez que habló con un adulto y le decían, ay, tú no, eres niño, espérate. Entonces, él volteaba a verme y me decía, ¿cómo? ¿Me dice eso? (risa) O sea, soy un ser humano. Claro. O sea, ellos se visualizan así y mi opinión es valiosa. Entonces... eh, Conforme vas caminando en esta eh, aventura de las altas capacidades, vas aprendiendo muchas cosas y de pronto a mí me ha pasado que estoy cerca de alguien y ves a un niño con muchas características y dices, tiene, eh, alta tiene capacidad. altas <risa> capacidades. <risa> sí, es un, es un mundo hermoso, con muchos retos. A mí, por fortuna, no, no me tocó eh, este bullying, pero los niños también con altas capacidades sufren sí. de bullying porque son distintos. Entonces, a veces no... Simplemente hay muchas familias que no educan con el respeto. Entonces, fueran o no fueran de altas capacidades, el ser distinto debe de tener un respeto. Claro. Sí, entonces, eh, llegar a esta escuela, claro que es un proceso, este que los diagnostiquen, deben de eh, tener ciertas características para poder ser aceptados, eh, pero es... Es es un lugar seguro, es un lugar donde ellos potencializan su talento, es el lugar en donde se impulsan. Eh, Yo soy muy feliz de que él esté ahí y él es muy feliz de estar ahí. Pues sí, digan cuál escuela es, para si hay alguna mamá que quiera.
0: (risa) Pues la escuela se llama CEPA. Centro Educativo para Altas Capacidades. Maneja Primaria y Secundaria. PREPA y Vamos preparatoria, aunque la preparatoria no se encuentra en el Parque Morelos eh, la preparatoria está en la Constitución en la okay, propia Constitución okay. y es una prepa adaptada para altas capacidades también okay. y ¿No hemos llegado hasta ahí todavía
1: <risa> estamos primaria y secundaria <risa> y también eh, la antesala para llegar ahí que puede ser una oportunidad para que diagnostiquen a sus niños se llama IMSI que es de UDG eh, okay. Instituto de Psicología y Educación Especial a mí, por ejemplo, yo cuando vi la convocatoria que abrió la escuela, porque la escuela apenas tiene seis años, okay. eh, José María iba a entrar a tercero de kinder y la directora de su escuela me dijo, mira, acaba de salir esto y acaban de abrir esta escuela. Ese es el lugar para Chema. Okay. Entonces, desde que yo empecé a leer, yo empecé a investigar en dónde me lo podían diagnosticar y la, el diagnóstico de él fue de manera privada. Y después supe que la psicóloga que, que lo diagnosticó está en IMSI. Okay. Entonces, este, garantía de que los pueden atender muy bien. Y yo he canalizado a varias personas para allá, porque de pronto estás en el limbo. Hay muchas personas que están en el limbo, en muchos sentidos, porque ahí este, los atienden de TDAH, este, altas Asperger. capacidades, Astrid. Entonces, eso bueno, que me
0: comentas, nosotros tenemos una amiguita. De esta red de apoyo, uh-huh. uh, cuando yo me enfermé, eh, yo eh, tuve que cambiar a mi hija de kinder y demás, y e hicimos un grupito de mamás, y una de estas nenas, que se ven como, como primitos, todos uh-huh. tiene, tiene el síndrome, de, uh-huh. de, bueno, la condición es, esta uh-huh. de las asperges. Es, uh-huh. Y cada que estaban diciendo de la escuela, yo estaba pensando en, en, en esta amiga, en Eli, y yo creo que puede ser una buena sí. opción para ella Ajá. porque de verdad ella es una gran mamá y me ha tocado ver realmente momentos en los que se siente realmente frustrada. sí, sí claro. y, y siente que, que, mira, se me pone hasta la piel chiquita. Sí, chinita, sí lo
1: entiendo. Porque de porque verdad que, que,
0: que nos ha tocado verla que dice no puedo y, y ella es tan dura con sí misma. O sea, se, se juzga tanto que... que la verdad que le voy a mandar este programa o ojalá que lo esté viendo y si no, le voy a pasar el, el, los datos, ahorita me los claro pasan bien sí, para, sí, claro. para dárselo porque yo pensé en ella, pues en, en esta parte de, de qué tarea tan maravillosa y tan complicada le, le ha tocado vivir a ella y, y que no se sienta sola y que sienta sí, que hay una red sí. de apoyo. Hay quienes pasamos por algo claro, señora, claro. y también este, hacer como mucho hincapié a todos los que nos ven no es se padre, escucha. no anhelen tener hijos así, porque luego cree que es así como de, ay, qué padre, lo digo porque a mí me pasó, amistades me dijeron así de, qué padre que tengas unos hijos así, o sea, no. <risa> sí,
1: pero no, sí, pero no. Sí, pero no. Tengo a
0: mis hijos con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y doy mucho de mi vida por ellos, pero es una tarea sumamente complicada. Y al final de cuentas se resume en esto, en amor yo creo Así que es. Es, es, es amor, amor es servir el platito caliente, amor es buscar las áreas de oportunidades donde nuestros hijos se puedan desarrollarse, amor es decirle, hijo, necesito mi espacio porque no sí. estoy en condiciones de atenderte, uh-huh. amor es bañate tú solo o oh, déjame ir al baño porque necesito un espacio, aunque sea cinco minutos. <risa> Todo eso es amor, sí. al final de cuentas, ¿no? Y el estar... Amándonos a nosotras mismas. Así es. Es amor para, para ellas. Voy a leer los mensajitos para ya hacer el cierre del programa. Y Muy dice: cool. Hola, saludos a todas las mamás que están en el programa. Les mando un fuerte abrazo de parte de César González. Eduardo Torres, saludos para el programa. Saludos a Papalot. Saludos cordiales por llevar este excelente programa de mamás. Daniel Ramírez, saludos para el programa. Saludos para Desde Cero. Un gran programa. Saludos. Daniel García, saludos desde Tlaquepaque para el programa Desde Cero. Francisco Gudiño, saludos al programa, saludos para las panelistas, un gran programa. Valentina González, saludos para el programa, saludos para Desde Cero, saludos cordiales y una felicitación a las mamás invitadas. Muy bien, chicas, entonces nos quedan cuatro minutos para cerrar el programa. En... Una palabra o en tres palabras o como quieran, ¿cómo definirían el, el para ustedes ser mamá? ¿Y qué le dirían a las mamás que están empezando en esto? O sea, yo, yo quiero que el mensaje sea desde mamás para mamás y, y que expliquen lo que para ustedes es ser mamá, aún con esos eh, claroscuros que conlleva el, el este reto maravilloso de ser mamás. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere concluir eh, primero? Bueno, pues en tres palabras, amor y paciencia. Hacia el, una misma, hacia el proceso de, de aprender a ser mamá, porque no nadie na, nadie nacimos siendo padres. Estar siempre dispuestos a aprender, a, a, a no juzgar y a saber que nos equivocamos. Entonces lo podría resumir así, amor, porque sin duda es lo que nos mueve hacia sí. con nuestros hijos y paciencia. Okay. hacia ellos y hacia y nosotras, hacia nosotras. Eh, pues yo pues sí, igual también el, el amor pues obviamente siempre irá primero en una mamá porque yo creo que es lo que nos caracteriza a todas pero si sí quisiera decirles a todas las mamás que apenas están comenzando pues que busquen su red de apoyo de verdad es importantísimo contar con ella si no, si no es familia siempre habrá otra familia que nosotros elegimos para Ajá. que sea esa red de apoyo y pues ahora sí que si, si en, en el instinto de mamá sienten que algo no va
1: bien busquemos ayuda
0: ok, muy bien y y bueno
1: también. pues claro, el amor es lo que mueve al mundo porque es amor a nosotros mismos, a nuestros hijos a nuestro trabajo, a nuestra familia eh, yo siempre he descrito como les dije hace rato que el ser mamá es una aventura con muchos retos, con subidas increíbles, con bajadas que no te esperas, pero tomados de la mano, con amor, con paciencia y siempre dispuestos a, a aprender, como decía Excel. Entonces, si hay escuela para padres, si hay algún libro, si hay alguna actividad en la cual puedes este, escuchar lo que viven otros papás, es, eh, suma mucho a tu vida y a la vida de tus hijos. Muy bien pues no me queda más que agradecerles que se
0: hayan dado el tiempo y la oportunidad de estar aquí en este espacio. Este espacio es suyo, siéntanse. Si algún día traen algún tema y quieren eh, platicarlo, con todo gusto este espacio es para ustedes, nos ponemos de acuerdo y volvemos a estar aquí, ¿por qué no? Gracias. Eh, yo me quedo, primero... Eh, con haber conocido a tres mujeres maravillosas. Gracias. 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 Igual. Eh, que yo sé que ya no nos vamos a soltar porque no pienso soltarlas. <risa> Perfecto. Perfecto. Vamos ya. a hacer otra red Perfecto. de apoyo. Okay. Muy bien. <risa> eh, segundo, eh, esta parte yo me quedo. Yo siempre me juzgo mucho, ¿no? Yo siempre soy como, como muy exigente conmigo misma. Entonces hoy aprendí esa parte que debo de ser más light en ese sentido. Sí. Eh, estoy trabajando en la parte de ser yo y que ser yo no significa que no ame a mi hija, sino que le estoy dando una mejor versión de mí. Exacto. Entonces, este, me quedo con esas, con esas cosas, eh, buscar red de apoyo. Primero yo, que no significa que no está no, por encima no. mi hija, Ajá. mi hija. Y tercero, mm-hmm. que eh, o se vale decir no puedo, ¿no? Mm-hmm. ¿Verdad? Pues muchas gracias, se nos acabó el programa, espero que les haya gustado y nos vemos en una emisión más de su programa desde cero. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye bye.
1: Gracias.